0: Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Episode des Podcasts Soulful Collective, dem zu deutsch gefühlvollen Kollektiv. Ich freue mich, dass du heute dabei bist. Mein Name ist Carolina. Meinen heutigen Gast habe ich vor ungefähr fünf Jahren hier bei mir zu Hause auf meiner Konfetti-Party, die ich damals veranstaltet habe, kennengelernt. Er stand nämlich zwischen 200 Gästen und 70 Kilogramm Konfetti. Und aufgrund dieser Masse an Konfetti und ich glaube auch Masse an Menschen, schaute er mich mit sehr großen Augen an und stellte sich mir vor. Sein Name ist Henrik Heine. Henrik hat schon wahnsinnig viel in seinem Leben auf die Beine gestellt. Er ist nicht nur Vater dreier Kinder, er ist auch Beratungsgeschäftsführer, einer der größten Werbeagenturen dieses Landes. Henrik ist ein unglaublich tiefgründiger Mensch und ein Schnelldenker, der seinesgleichen sucht. Und zudem hat Henrik auch noch ein ganz wundervolles Buch veröffentlicht. Es heißt Teil 1 – Erste Ideen, wie man leben könnte. Und dieses Buch vermittelt, wie der Titel schon sagt, Ideen und Anregungen zum Thema ja, wie man ein bewusstes und kraftvolles Leben leben kann. Und für mich ist dieses Buch unglaublich wertvoll. Es ist mitreißend, es ist inspirierend, dieses Buch beflügelt. Es bringt einen aber auch dazu, dass man ja für sich das ein oder andere vielleicht hinterfragt und einen positiveren Angang zu dem einen oder dem anderen Thema im eigenen Leben findet. Als Henrik dieses Buch veröffentlicht hat, das war ungefähr zur selben Zeit, als ich diesen Podcast hier ins Leben gerufen habe, da habe ich mir dieses Buch gekauft, habe es gelesen und schrieb ihm sofort eine Nachricht und sagte, Henrik, wenn mein Podcast ein Manifest hätte, dann wäre es dieses Buch. Wir teilen Ideen, wir stellen uns dieselben Fragen, wir finden sehr ähnliche Antworten wir sehen sehr viele Themen sehr ähnlich und trotzdem hat er mich mit sehr vielem, was er in dieser Folge erzählt hat, dann doch überrascht. Ich freue mich wahnsinnig, dass er heute hier zu Gast ist. Unter anderem auch, ja, weil wir in derselben Branche arbeiten, er ja, auf Seiten der Werbeagentur und ich als Castingdirektorin da wir Werbefilme besetzen. Und warum das für mich so interessant ist, ist, der Bereich, in dem wir arbeiten, der ist wahnsinnig schnelllebig. Und mit Zeiten gibt es auch einen sehr hohen Druck. Und wir sprechen eben auch darüber, wie man mit solchen Situationen umgeht, welche Tools er hat, um in dem Druck standzuhalten, ja, ist ja auch eine große Herausforderung. Drei Kinder, ja, eine Führungsposition, dann veröffentlicht er noch ein Buch. Also, wie stemmt er das alles? Wir sprechen über Leidenschaft für den eigenen Beruf. Wir reden auch darüber, wie man erstmal herausfindet, wo liegt die eigene Leidenschaft. Dafür ist die Frage, wie verbindet man sich mit sich selber? Er gibt in unserem Gespräch Ideen dafür mit. Wir sprechen über Zufriedenheit, über Fülle im Herzen. Ja, wie die Perspektive einem eben dabei hilft, positiv und kraftvoll ins Leben zu gehen. Ich sage danke für ein unglaublich tiefgründiges und aufrichtiges Gespräch. Und ich hoffe von Herzen, dass dir diese Folge genauso viel Freude
1: bereitet. Die Message in dem Buch ist, dass ich das Gefühl habe, dass wir Menschen eigentlich wie so ein ganz wahnsinniger Quantencomputer sind. Eine, eine nie dagewesene Maschine voller Potenzial. Mhm. Und wir sitzen vor der Tastatur dieses Computers, aber mit, mit so Fausthandschuhen. <lacht> Schön <lacht> gesagt, ja. Fausthandschuhen und haben nie die Bedienungsanleitung gelesen und sitzen da jetzt davor und tapst da so ein bisschen mit diesen Handschuhen auf dieser Tastatur und denken, irgendwie irgendwas passiert, irgendwas blinkt, ich mach mal weiter. Und dann guckst du und sagst, wie machst du das? Ja, ich habe da auch nochmal auf die Tastatur gehauen. Bei mir funktioniert so, kann ich dir mal zeigen. Und ich glaube, dass wir ähm, von unserer ähm, Kultur, Ausbildungswesen, ähm, unserem sozialen Miteinander äh, wenig ähm, wenig verstehen, wie das Leben eigentlich funktioniert. Und das ist eigentlich eine, eine bescheidene, kleine, Antwort darauf oder eigentlich zu sagen, was glaube ich denn, was ich verstanden habe, was immer nur für mich funktioniert und mhm. vielleicht funktioniert es auch für jemand anders.
0: Ich finde, dass das Buch, also wenn ich es in Worte fassen ja. darf, was es mit mir gemacht hat, äh, dieses Buch ist eine kleine und liebevolle und motivierende Anleitung, mit den eigenen Potenzialen umzugehen. Das eigene Verhältnis zu sich selber, das Verhältnis zur Welt. Es regt zu einem Perspektivwechsel an. Ja, und wie ich gesagt habe, es könnte eigentlich das Manifest für das Soulful Collective sein, weil es so viele Werte in sich trägt, die du und ich auch, glaube ich, teilen. Ein Angang ans Leben. Und dieses Buch beginnt eigentlich damit, dass du darauf aufmerksam machst, welches Glück wir haben, dass wir hier auf dieser Welt sind. Die Chance ist nämlich Eins zu?
1: Eins zu 400 Milliarden, dass man überhaupt in dieser menschlichen, wunderbaren Form über dieser Welt bist. Mhm. Und wenn du das kombinierst mit der anderen Erkenntnis, du denkst, vielleicht ist es gleich vorbei, wenn ich vom Bus angefahren werde oder vielleicht ist es auch in 50 Jahren vorbei. Mhm. Die Kombination aus der Großartigkeit und die fehlende Fähigkeit von uns, das zu sehen und zu wertschätzen. Mhm. Was wir haben, eine, wir haben eine ganz tolle Fähigkeit, das Problem zu sehen, den Mangel zu sehen, den mhm. Fehler zu sehen, ja. die Vergangenheit, in der viele Dinge nicht geklappt haben, zu sehen, die Zukunft zu sehen, in der ganz viele Dinge ganz schwierig werden, da sind wir wahnsinnig gut drin. Mhm. Auf der einen Seite sitzt unser Freund die Angst und auf der anderen Schulter sitzt die Sorge mhm. und äh, der Zweifel und so war das auch noch mit auf der Party. Und da sind wir sehr, sehr gut drin, mhm. so, aber in unserer eigenen Großartigkeit, das zu erkennen und die Möglichkeit zu sehen und jeden Tag die Augen aufzumachen und sagen, wow, ich bin aufgewacht. Mal gucken, was ich in diesem äh, Leben zu erreichen und tun werde. Da tun wir uns sehr, sehr schwer dran.
0: Und du vermittelst das in so ganz kleinen Dosen. Also im Sinne von Dosis. Und sehr verschlankt und auf den Punkt gebracht. Und die Kombination aus dem, dass auf der linken Seite quasi immer so eine Punchline zu finden ist. Und auf der rechten Seite ist das Ganze ausformuliert, aber auch nicht überbordend, ähm, überhaupt nicht zu komplex, sondern auch da ganz auf den Punkt, das finde ich wundervoll. Und ich würde so gerne mit dir zwei, drei dieser kleinen Dosen äh, mal durchgehen und äh, euch zu Hause einmal vorlesen. Und wenn das okay ist, würde ich mal mit dem Thema äh, Dankbarkeit beginnen. Auf der linken Seite steht hier, Dankbarkeit ist Glück. Ja, und ausformuliert, offensichtlich fällt es uns schwer, zufrieden zu sein mit dem, was wir haben. Denn wir haben ja gelernt, dass nur mehr uns glücklich macht. Dankbarkeit ist der Schlüssel. Zehn Minuten Zeit, Zettel und Stift. Wofür bist du gerade dankbar? Vielleicht lebst du im Vergleich zu 90 Prozent der Menschen gerade in Sicherheit und Frieden. Du hast gerade Zeit, dieses Buch zu lesen. Noch besser, du besitzt die Fähigkeit zu lesen. Das können ein Drittel der Menschen übrigens nicht. Vermutlich bist du auch einigermaßen gesund. Es gibt sogar auch Menschen in deinem Leben, die du magst. Es gibt bestimmt auch etwas, das dir Spaß bringt und das du ab und zu sogar ausüben kannst. Tischtennis zum Beispiel. Und jetzt nimm deine Liste und denke dir jeweils das Gegenteil des Zustands. Schließe ruhig die Augen und stelle dir einfach mal vor, wie es wäre, diese Dinge nicht zu haben. Kein so gutes Gefühl. Und jetzt packst du all die Dinge, die du ja hast, gedanklich in ein Geschenk, reißt das Geschenkpapier auf und schaust in das Paket. Das alles hast du jetzt bereits in diesem Moment. Nicht schlecht, oder? Täglich fünf Minuten Dankbarkeit nach dem Aufwachen. Und das ganze Leben ist bis in alle Ewigkeit auf deiner Seite. Das, was du geschrieben hast über Dankbarkeit, was ich gerade vorgelesen mhm. habe, ist das eigentlich das Fundament für so ein Wohlbefinden im Leben. Und auch das Fundament von dem, was dich in mich, in unserem Gedankengut, glaube ich, verbindet. Ja, Chancen zu sehen, Möglichkeiten. Der Weg ist das Ziel dankbar zu sein, zu empfangen.
1: Ich glaube ja, ich glaube ja, weil es führt uns letztendlich zu einem anderen Punkt, es führt uns dazu, dass wir uns unserer eigenen Vollkommenheit eigentlich bewusst werden. Was mhm. sind wir? Wir sind sehr oft im Mangel mhm. und wir denken, das hätte ich jetzt noch, wenn ich das noch wenn ich das jetzt noch hätte, dann wäre es gut und wenn ich das noch hätte, dann wäre es noch gut und wenn wir nicht aus unserer Fülle raus agieren, sondern eben aus unserer Leere werden wir in diesem Leben nicht zu nicht so wahnsinnig viel Zufriedenheit und Fülle kommen, weil es werden immer Dinge fehlen und es wird immer was geben, was nicht klappt und es wird immer Dinge geben, die man nicht hat und es wird Dinge, die man, die hatte man und jetzt hat man sie nicht mehr und 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 ähm, das ist ein endloses Spiel was nie zu 100% führen kann, solange wir das haben, können wir es noch härter spielen und noch intensiver spielen und noch mehr und ich streng dich noch mehr und ich hab, 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 hab. Und man kann aber eigentlich die Zäsur machen und sagen, was habe ich denn eigentlich schon? Mhm. Und dann einen Punkt setzen und dann sagen, okay, es ist eigentlich schon ziemlich gut. Vielleicht will ich noch ein paar Dinge machen. Es ist auch okay. Wir dürfen weiterhin Spaß haben, kompetitiv sein, aber einmal den Punkt und sagen, okay, es ist schon ziemlich gut. Es gibt Momente, ich übe das, was du gerade vorgelesen hast, ich denke mir aber auch nach intensiven Prozessen, privat wie beruflich, denke ich mir, hätte ich mir vor sechs Monaten gesagt, dass ich jetzt an diesem Punkt komme, dass dieses Projekt so gelaufen wäre, dann hätte ich gesagt, die Hälfte von meinem kleinen Finger kriegst du dazu. War das so komplex, so schwierig? Und das haben wir tatsächlich geschafft. Extrem wichtig, sich zu so bewusst zu machen und sagen, viele Dinge funktionieren schon ziemlich gut, die ich in meinem verrückten Leben offensichtlich irgendwie hinkriege. Hm. Hätte mir jemand erzählt, dass ich äh, jetzt gerade hier mit dir sitze unter diesem Stand, bin, hätte ich vor fünf Jahren gesagt, nehme ich sofort. Mhm. Das kann ich alles schaffen, nehme ich sofort. Ja. Ich schreibe was, was du so gut findest, dass du mich einlädst. Wow, nehme ich sofort.
0: Ja, da kommen wir ja zu dem Punkt, sich zu erlauben, zu träumen. Ich finde, Dankbarkeit und träumen oder eine Vision entwickeln, das geht auch Hand in Hand, für mich ganz besonders. Weißt du, in der Unternehmenswelt machst du ja so eine Inventur. Du guckst, was du hast. Das haben wir hm. nicht gelernt. Uns wird eben in der Schule beigebracht, <lacht> ja, da hast du das A aber groß geschrieben, es muss aber klein geschrieben werden. Also ähm, Später geht es im Studium weiter. Es wird uns erklärt, konstant, was wir nicht richtig machen. Ähm, was eigentlich noch fehlt, um ein Ideal hm. zu erreichen. Ja, und wenn du jetzt diese Dankbarkeit nimmst und so eine innere Inventur machst, das ist so ein toller Nährboden, um zu sagen, ah ja, cool, guck mal, hier stehe ich. Das heißt, wenn ich mir bewusst werde, was ich schon alles erreicht habe, welchen Weg ich gegangen bin, dann ist es auch eigentlich nur noch eine Kopfleistung zu sagen, mhm. hey, es sind nur noch vier oder fünf Schritte, bis ich das und das erreicht habe oder bis ich mir den Herzenswunsch erfüllt habe. Es ist viel konkreter und es ist viel leichter für mich persönlich, wieder zu träumen von dem Punkt aus, wo ich mir über das, was ich habe und wer ich bin, mhm. bewusst bin oder bewusst mhm.
1: werde. So ist ein schönes Bild mit der Inventur, ähm, wie wir beide groß geworden sind in einer schulischen Bildung. Es ist heutzutage schon anders, in Teilen zumindest vom Mangel zu kommen. Wenn du ein Diktat schreibst, ich <lacht> habe letztens gelernt, es werden keine Diktate mehr schon geschrieben. Mhm. Wusste ich nicht, warum nicht? Weil du sagst, auf den drei Seiten, Carolina, guck mal hier, der rote Stift, allein die Energie des roten Stiftes, Fehler, 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 Fehler. Das heißt, du hast sieben Fehler im Diktat auf drei Seiten und das ist die Message, die du rausnimmst. So. Du sagst nicht, du hast aber auch äh, 950 Worte richtig geschrieben und offensichtlich fällt es dir ja irgendwie schwer, die Umlaute zu schreiben, übrigens. Das darf man ja trotzdem sehen. Dann üben wir mal ein bisschen Umlaute. Okay, aber der Rest war schon super. Und das hat nichts damit zu tun auch, und das ist ganz wichtig, die die Welt rosa-rot zu malen sagen, ach, ich bin für alles dankbar, ach, ach, ach. Man kann jeden Tag rausgehen und 10.000 Dinge machen. Die Frage ist nur, aus welcher Perspektive? Gehe ich aus der Perspektive raus? Ich habe 950 Worte richtig geschrieben. Ich bin relativ nah dran, du bringst mich drauf. Ich brauche nur drei <lacht> Schritte. Ja. Muss ich mich ranhalten? Ich kann das mit den Umlauten nicht. Dann muss ich mich nochmal hinsetzen. Aber wenn du sagst, wenn du einfach nur diese sieben Fehler und diese rot angestrichenen Dinge siehst, dann siehst du, siehst du, siehst du. Ich finde ja auch, dass eben Dankbarkeit eben
0: nicht negiert, dass man trotzdem übt, auf eben Basis dessen, was man schon kann und trotzdem das Bedürfnis zu haben, ich möchte besser etwas werden, aber nicht, weil jemand anderes mir das sagt, sondern weil es aus mir heraus spricht, weil ich etwas erschaffen möchte, mich irgendwo hinbewegen möchte. Das ist mein Inner Calling, wie auch immer. Und dabei eben auch zu sehen, es geht nicht immer um das direkte Erreichen des Zieles, sondern welches Glück haben wir, dass wir ganz viel auf unserem Weg lernen dürfen? Die Reise eben als das Ziel zu erleben. Und auch dazu hast du was in deinem Buch geschrieben. Auf der linken Seite eine sehr schöne Punchline. Der Weg ist es, nicht die Früchte. Auf der rechten Seite schreibt er, ich komme auf die Bühne dann spiele ich ein Gitarrensolo und 50.000 Leute rasten aus. Alle Welt wird mich lieben und verehren. Wenn das deine Motivation ist, dann wirst du auf dieser Bühne nie stehen. Wenn du es allerdings liebst, zehn Jahre jeden Tag auf durchgesessenen Sofas ohne Publikum, aber mit Liebe an Songs und Sound zu tüfteln, dann wirst du vielleicht als Folge wirklich einmal auf dieser Bühne stehen. Denn es gibt nicht den einen Moment, das eine Heurika-Erlebnis. Es gibt Millionen von kleinen Schritten, die mit voller Begeisterung und Disziplin ausgeführt werden und vielleicht irgendwann mal zu etwas führen. Und wenn nicht, auch okay. Denn es geht nicht darum, etwas zu erreichen, sondern nur darum, es wahrhaftig zu tun. Gänsehaut, so schön.
1: Ich schreibe auf dem Klappentext des Buches irgendwo tänzeln diese Gedanken, zwischen Weisheit und Kalenderspruch aus der Drogerie <lacht> und, und das sage ich voller Bewusstsein, weil genau auch dieses der Weg ist das Ziel. so Ja, das sind alles so Sätze, die erstmal leer sind und die keine Anbindung an uns mhm. haben. Letztens hat mir jemand erzählt, da gab es einen Transformationsprozess in seinem Unternehmen, wo er gearbeitet hat. Mhm. Und das war so ganz schrecklich, wie man sich das vorstellt. Dann kam Leute beraten, haben das alles umgebaut und irgendwie wusste keiner, was da gemacht wird und irgendwann hängen dann so Poster an den Wänden, wo drauf stand, ich suche nicht das Haar in der Suppe. Und da stehen dann so Plattitüden auf, auf den Wänden drauf und man denkt, ah, jetzt ist ein Change im Menschen, der einfach stattfindet. Mhm. Und ähm, das funktioniert halt nicht. Das funktioniert genauso gut, wenn ich sage, hör bitte auf so ein Idiot zu sein, danke. Oder ich bin nicht, ich bin jetzt, ich bin, V jetzt bin ich ehrgeizig oder ich bin so oder ich bin so und so. Es gibt das, keine
0: Verbindung zwischen dem Spruch und dem Menschen. Es gibt
1: halt keine, es gibt halt eben keine Verbindung und genauso ist es vielleicht auch mit diesem Ziel. Das Ziel ist nur ein ein Ergebnis, ein Nebeneffekt. Ich muss eigentlich eine Verbindung haben, eine Leidenschaft, glaube ich, zu diesen Dingen, die ich tue. Und sie führen dann automatisch zu irgendwas. Darum geht es aber eben auch nicht. Und ich glaube, es gibt zwei Sachen, was ich eigentlich wahrnehmen kann. Ich kann wahrnehmen das Ziel und ich kann eigentlich meine Leidenschaft in mir statt wahrnehmen. Wenn ich meine Leidenschaft wahrnehme, weil ich sage ich habe einfach eine Verbindung zur Musik. Mhm. Es gibt nichts Schöneres für mich, als Musik zu machen. Mhm. Und dann passieren die Dinge. so Ich kann aber auch das andere sagen, sagen, ich will auf einer Bühne stehen, dann ist es aber eigentlich ein fremdes Bild, was an mich rangetragen wird, weil ich verstanden habe, Irgendein Ego-Thema, ich will berühmt sein und toll sein und alle sagen, mich super finden. Deswegen will ich das tun, weil ich es irgendwie ganz cool finde. So. Und das ist eigentlich der große Unterschied. Man denkt, diese Sachen haben was miteinander zu tun. Sie haben aber gar nichts miteinander zu tun. Mhm. Das eine ist einfach ein Bild von außen. Das kann auch sagen, ich möchte jetzt äh, etwas anderes erfolgreich machen. Eigentlich geht es um den Ruhm. Ruhm und Anerkennung, die ich eigentlich damit verbinde. Das sind nochmal so die Gedanken dahinter. Vermeintlich dasselbe ist, aber im Kern unterschiedlich.
0: Wenn du mit Leidenschaft etwas nachgehst, wirst du aus dem Herzen heraus das Bedürfnis haben, besser und besser zu werden. Das Leben gibt dir Rückenwind, weil also diese Leidenschaft trägt dich. Neugier, mehr über das Thema zu erfahren und automatisch wirst du Menschen kennenlernen, die mehr wissen, von denen du lernen kannst und so wirst du dich immer weiterentwickeln und Irgendwann wirst du vielleicht richtig, richtig gut, in dem, also je nachdem, wie sehr du für etwas brennst, wie groß deine Leidenschaft dafür ist. ja. Und dann kommt Anerkennung, so oder so. Das heißt, du hast es so schön formuliert, das Bild, was wir haben, ich möchte dann auf der Bühne stehen und Rockstar ja. sein, das ist so ein bisschen so ein losgelöstes, das ist auch so ein gesellschaftlich tradiertes. Also wenn du es geschafft hast, dann jubeln dir 3.000 Leute zu. Du kannst dich aber im Zweifelsfall auch mit extremen, qualitativ hochwertiger Schokolade auskennen, wenn das deine Leidenschaft ist. Und da gibt es vielleicht 100 Leute weltweit, die sich damit auskennen. Aber zu diesen 100 Leuten gehörst du mhm. nicht. Halt. Du brauchst eben diese Bühne nicht in dem Sinne. Macht das Sinn? Also Absolut. Für, für Und
1: deswegen sind, sind auch die ganzen großen äh, die ganzen mhm. großen Management sätze der, der Gegenwart oder die, ähm, der, der, der Klassiker äh, Steve Jobs Do What You Love am Ende mhm. ist alles das. Und ich glaube, es gibt auch ein Limit, ähm, Du kannst, glaube ich, dir einen wirklichen Erfolg konzeptionell auch nur zum Teil denken. Du musst eine Verein Anlagen und eine Leidenschaft haben. Und das ist das Entscheidende, glaube ich, zu verstehen in diesem Leben. Was ist denn meine Triebfeder und was liegt mir denn eigentlich? Wie viele Leute kennt man, die in einem Job sind und die sagen, ja, ich mache das und das ist auch okay und gut, aber eigentlich liegt es mir nicht, eigentlich komme ich aus einer Juristenfamilie und deswegen bin ich Jurist, Punkt. Ich habe den Luxus, dass ich in meinem Leben einer Arbeit nachgehe, wo ich nie auf die Uhr geguckt habe. Ich habe nie auf die Uhr geguckt und dachte, oh, hoffentlich ist der Tag bald vorbei. Oh, jetzt mache ich wieder in dieses Büro. Es war natürlich, wo ich dachte, diese 73 Sachen müssen wir heute auch noch machen und das geht in die Nacht und es ist intensiv und es ist widersprüchlich und es klappt nicht und wie schaffen wir es und so weiter und so weiter und so weiter. Das war aber nie der Punkt, wo ich dachte, ich bin das hier nicht. Kann ich endlich wieder gehen? Eigentlich möchte ich doch was ganz anderes machen. Ich will nicht in der Anwaltskanzlei sitzen. Ich will auch kein Arzt sein. Ich will eigentlich lieber Geige spielen. Und da habe ich tatsächlich auch eine, auch eine Dankbarkeit. Wir sind beim Thema Dankbarkeit, dass ich äh, auf einem trotzdem taffen harten, intensiven Weg nie das Gefühl hatte, ich mache irgendwas, was mir komplett nicht entspricht. Und ich glaube auch, man kann auch nur in diesen roten Bereich teilweise reingehen, wenn ich diese Leidenschaften und dieses Feuer habe, wo ich denke, ich will jetzt auch nach Hause gehen und mehr als drei Stunden mal kurz schlafen, aber ich weiß, ich muss es jetzt einfach mal fertig machen und am Ende wird es auch gut und dann machen wir es auch gerne zu Ende.
0: Dazu fallen mir zwei Sachen. Ja. Das eine ist, dass ich ich denke, dass es für viele herausfordernd ist, erstmal herauszubekommen, was wollen sie eigentlich. Mhm. Darauf würde ich gerne nachher mit dir einmal eingehen, wie man sich da auf den Weg machen kann und wie man das rausbekommen möchte. Und das Zweite, was mir dazu einfällt, das hat für mich auch ganz viel mit Perspektive zu tun, die Betrachtung der eigenen Arbeit. Ich erlebe ganz oft, mhm. dass es das so eine Zweiteilung ist. Arbeit, Montag bis Freitag. Nervt, super ätzend. Oh, diese fünf Tage, ich muss sie irgendwie hinter mich kriegen. Per se wird alles in, in so ein Beutelchen ätzend geschmissen. Das ist eine wahnsinnige Negativbewertung der Arbeit gegenüber. Per se, von vornherein. Ja? Und das Wort Freizeit wird <lacht> mit Euphorie und Freude ähm ja, Freitagabend, ich kann den Stift fallen lassen, gehe ich nach Hause, dann habe ich nichts mehr damit zu tun. Und das, finde ich, ist ein für mich ganz merkwürdiger Angang, mit dem ich gar nicht so viel anfangen mhm. kann, weil ich ganz anders funktioniere. Für mich persönlich wäre das kein gesunder Angang, könnte ich überhaupt nicht. Und wenn man so, oder wenn ich die Welt so betrachten würde, wäre es auch sehr, 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 sehr schwer für mich, mhm. herauszubekommen, was ich eigentlich möchte. Also ich kann mich gar nicht, versuche ich mir vorzustellen, ich könnte mich gar nicht mit meiner inneren Stimme verbinden, um rauszukriegen, was ich wirklich will. Weil ich immer das Grundgefühl von Unzufriedenheit hätte.
1: Du bringst mir auf einen Punkt, den ich, der mir sprachlich bis eben gerade noch nicht bewusst war. Überleg mal Freizeit. Ja? Mhm. Was ist das Gegenteil von frei? eingesperrt, eingesperrt, gefangen, ja. okay, das heißt, wir halten fest an fünf von sieben Tagen
0: fühlen sich die Leute eingesperrt, ja, genau. Bin ich
1: gefangen und eingesperrt, ja, so an fünf von sieben Tagen. Ich unterstreiche alles, was du sagst. Ich empfinde das als vielleicht eine der größten Tragiken in diesem westlichen unserer Leben hier, dass Leute Montagmorgen sagen: "Und wie geht's? Naja, oh. Wie soll's schon gehen, Montagmorgen halt? Ja genau. Okay. Oder die sagen Freitag und äh, Ah, super Laune, endlich Wochenende. Ah, Oder, Artverwandt, Urlaub, die schönste Zeit des Jahres. Ja. Also, es ist eine besondere Zeit, weil ich andere Dinge machen kann, die ich sonst nicht mache. Alles klar, wirklich. Nur, dass wir es auch akzeptieren für uns selber, dass wir an fünf von sieben Tagen irgendwas machen, was wir nicht wollen. Acht Stunden, zehn Stunden irgendwas. Gehen nach Hause, kaufen uns auch schnell ein Salony Jeans, setzen uns auf die Couch, machen irgendwie die achte Folge von irgendwas an, pennen auf der Couch ein und, und krabbeln um drei Uhr nachts ins Bett und am Dienstagmorgen geht es genauso weiter. Und das ist die eigentliche Tragik. Mhm. Wie schaffen wir es zu erkennen, dass es eine Tragik eigentlich ist und nicht uns nicht daran zu gewöhnen und sagen, ach, ist halt Arbeit. Und wie ist der Job? Naja, ist halt Arbeit.
0: Lass mal gucken, welche Möglichkeiten gibt es denn? Oder was können wir mitgeben, wenn jemand da draußen das hört und denkt, oh ja, ich erkenne mich darin wieder und ich fühle mich damit eigentlich nicht wohl, was kann man machen?
1: Ich finde es schön, sich das Recht rauszunehmen und zu sagen, ich möchte nicht an fünf von sieben Tagen eingesperrt sein. Das ist mein gutes Recht. Egal, wie verrückt ich bin, egal wie, wie, wie. Das ist mein Recht, was ich mir selber zuspreche. Punkt. Das ist ein weiter Weg, weil wir natürlich aufwachsen in einer Welt die sagt. Ja, geht zur Schule, studier schnell, damit du schnell im Job bist, so sind wir ja auch groß geworden, so ist es ja letztendlich immer noch, dass also ich das Recht raus, ich darf auch glücklich und zufrieden sein von 9 bis 18 Uhr, Punkt.
0: Das heißt aber nicht unbedingt, dass du deinen Job gleich hinschmeißen musst. Ich, ich, ich meine nämlich, Du kannst innerhalb des Jobs, den du äh, im Vorwege negativ bewertet hast, schon da üben, deine Perspektive darauf zu verändern. Dich zu fragen, was sind meine Talente, wie will ich sie einbringen, was, was möchte ich eigentlich machen? Und zu gucken, was innerhalb deiner Arbeit, welche Möglichkeiten es da gibt, diese Fähigkeiten und Talente einzubringen, Strukturen mit zu verändern, wirklich mitzugestalten aus sich heraus. Ich glaube nicht, dass man dafür den Job ändern muss.
1: Das ist ein sehr, 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 sehr schöner, sehr erwähnenswerter Punkt, weil weißt du, wo man sonst schnell hinkommt, den Job zu wechseln und dann, wenn man es, und dann, also erstmal macht man das und dann machen wir es nochmal und kommt wieder in dieselbe Schleife rein. Oder man hat so, äh, die berühmten Auswandererträume und sagt, ich möchte jetzt, äh, was geht es immer, Die Bäcker, Bäckerei, die deutsche Bäckerei in Timbuktu mache ich. Oder ich mache die Beachbar, die, den vermeintlichen Traubjob in Thailand. Und das funktioniert alles nicht, weil ich ich glaube, das ist für mich der zweite Schritt. Ich glaube, der erstmal sich einzugestehen oder sich das Recht rauszunehmen. Ich möchte auch zufrieden sein in dieser Zeit. Also, es ist nicht einfach dieses abgekapselte Job- und Privat- und Freizeitleben. Und ich glaube auch, und das ist wirklich eine Einladung, die man sich selber jeden Tag aussprechen kann, aber auch anderen, die es hören wollen, aufstehen morgens und sagen: Was kann ich heute in dieser Welt einfach mal beitragen? Ja. Und die Magie ist, die Magie ist, sobald du damit anfängst und sagst: Ich bin heute mal kurz okay meine Bedürfnisse, ich habe es alles ganz schwierig und so weiter, ich, das lasse ich mal kurz heute, vielleicht sogar mal eine Woche mal raus und ich guck mal, sag, wie kann ich, was kann ich heute mal beitragen? Weil das Interessante ist, und das muss man einfach mal ausprobieren und nachvollziehen und fühlen, wenn du was rausgibst und sagst, kann ich dir noch was helfen, kann ich noch was machen und sagen, irgendwie in Kleinigkeiten, ähm, das geht damit los, dass man morgens einmal kurz den Bäcker guten Tag sagt, da geht der Tag nämlich schon los und nicht nur sagt, viel okay, Brötchen bitte, sondern einfach mal Hallo und Tschüss und ich sage den Leuten na, vielleicht mal drei Sekunden in die Augen guckt und wenn, du deinem, und wenn du in einem Job bist, auch zu sagen, äh, andere Leute mal wahrzunehmen, sehen, was machen die eigentlich so. Und wenn man sagt, du, Carolina, diese Zimmerpflanze, die seit drei Wochen vertrocknet ist, komm, wir schmeißen jetzt mal weg. Wir bewegen einfach mal. Und ich glaube, wir dürfen keine Angst vor Kleinigkeiten haben. Genau wie du sagst. Ähm, das ist auch wieder eine Illusion. Der Traumjob. Wenn ich das machen würde, dann wäre es ganz toll. Du kennst viele Leute, die tolle Berufe bestimmt machen. bist in einem kunstnahen Bereich, du kennst Künstler, Schauspieler, Musiker und, 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 und. Ja. Und in jedem dieser Biografien kommst du immer, normt sich immer alles in einen ähnlichen Punkt. Und jeder wird Tage haben, wo er aufsteht und denkt, das, was ich heute machen muss, da bin ich gar nicht so viel los. Weil wenn man sagt, ich bin jetzt, wir sind beim Musikthema gewesen, ich stehe auf der Bühne. Ich kenne auch ein paar Leute, die sagen dann, du, wenn ich vier Monate auf Tour bin ne, und der in Paris, London und Tokio die Halle fülle, weißt du was? dann bin ich auch vier Monate nicht bei den Kindern zu Hause. Wenn du einen Job hast, der dir nicht entspricht und du es erkennst, trau dich, äh, geh raus, mach was anderes. Ich hocke hier doch eh. Ich versuche einfach mal zwei Wochen was beizutragen und einfach mal zu gucken, was hier vielleicht noch geht.
0: Ja, und auch im Kleinen die Bereitschaft haben zu lernen. Ich glaube, das wird einen automatisch dahin führen, wo man hin möchte. Mhm. Und jetzt haben wir aber als zweiten Punkt, habe ich vorhin gesagt, mir kommt in den Sinn die Frage, wie kriegt man denn raus, was man eigentlich möchte? Egal ob im Kleinen oder im Großen, ja? Ob du radikal sagst, ich, ich kündige meinen Job oder im Kleinen sagst, okay, das sind die Eckpunkte meines Jobs. Wie kann ich denn, wie kann ich denn innerhalb dieser Eckpunkte das verändern nach meinen Bedürfnissen oder Fähigkeiten? Wie kann ich die mehr einbringen, dass sie mehr wahrgenommen werden und auch gefördert werden? viele wissen gar nicht, was sind ihre Fähigkeiten mhm. und ihre Bedürfnisse. Wie kommt man denn dahin?
1: Das ist wahrscheinlich die, die philosophisch größte, schwierigste, bedeutsamste, schönste Frage, ist die Frage, wer bin ich eigentlich? Und acht verwandt davon, ja. was ist mein Weg mhm. in diesem Leben hier? Ich weiß gar nicht, ob man es überhaupt jemals verstanden hat. Ich habe es nicht verstanden. Ich gucke, ob du nix oder nicht nix, ob du es verstanden hast. Ich glaube, wir brauchen noch ein paar, paar, paar Jährchen. Vielleicht wird man es auch nie verstehen. Ich bin von einer Sache trotzdem überzeugt, dass die Antworten, ganz viele der Antworten immer in uns selber schon liegen. So, wir nur nicht gelernt haben oder uns manchmal nicht trauen, richtig drauf und hinzugucken. Eigentlich reden die Leute über sich. Wenn du sagst, ich habe irgendwie das Gefühl, ich spüre was in mir, ich sollte, glaube ich, noch was anderes machen. Was passiert ganz, ganz schnell? Du sitzt mit zwei Leuten am Tisch und sagst, oh nee, nee, das würde ich auf gar keinen Fall machen, weil XYZ. Eigentlich reden die Leute in dem Moment nicht mehr über dich, sondern eigentlich über ihre eigenen Ängste. Und deswegen ist es wahnsinnig schwer, von außen Antworten und Impulse zu kriegen, weil jeder sich selber auch auf diese Party mitbringt. Dazu gibt es
0: auch so eine schöne Punchline in deinem Buch. Werde nicht der Sklave der Idee oder Meinung eines anderen. Mhm. Ja? Denn es ist das eigene Leben, was wir leben jeder hat sein eigenes Leben und jeder kann aus seiner eigenen Perspektive eben nur erzählen. Und die Antwort eines anderen ist nicht deine Antwort. Und wenn das wir die so auf die Waagschale legen, die, die Meinung oder Idee eines anderen, leben wir gar nicht mehr unser Leben.
1: Und ich glaube, die so, so schwer das auch ist, ähm, wir müssen, und das ist eine sehr individuelle, Fra individuelle Frage, Zeit, Gedanken und muss und Energie daran investieren, eine Verbindung zu uns selber herzustellen. Weil das ist erstmal ein großes Vorhaben. Wie kann ich eine Verbindung zu mir selber schaffen? Andersrum, warum ist sie notwendig? Wenn ich keine Verbindung zu mir habe, ich bin fest davon überzeugt, wie soll ich denn eine Verbindung zu meiner äh, Umwelt haben? Wenn ich nicht weiß, was ich will, wie soll mich dann überhaupt jemand anders verstehen? Warum ist Meditation so ein wahnsinnig interessantes Thema? Weil ich komme einfach mal ganz kurz jeden Tag, fünf Minuten, zehn Minuten, 20 Minuten, einfach mal zu einer Ruhe. Und je leiser es in mir wird und je mehr Ruhe ich in mir habe, deswegen und desto besser kann ich auch hinhören und sagen, was ist denn da eigentlich, was will ich denn eigentlich selber. Die Aufgabe ist es zu schaffen, in sich selber reinzuhorchen und sagen, was ist denn meine Empfindung dazu, was ist denn einfach mein Gefühl, meine Intuition. Und wir kennen es in guten Momenten, sagen wir, ich habe da so eine Intuition gehabt, die war gar nicht so schlecht wir haben es nur verlernt, in der, die Intuition zu schulen und wahrzunehmen. Und was kann das sein? Das kann ähm, Meditation sein, das können verschiedene spirituelle Praktiken sein. Es gibt Menschen, die sagen, ich komme zumindest mal zur Ruhe, wenn ich eine Stunde joggen gehe. Also es können verschiedene Dinge sein. Ich glaube nur, wir müssen für anfangen zu verstehen, dass die Antwort in uns liegt. Du wirst sie Deswegen im Äußeren. Endlich. Im ja, Äußeren toll. kannst du Hilfe haben. und Es gibt tolle Lehrer, Teacher, die dir einen guten Impuls geben, es ist wie mit dem Fahrradfahren. Es kann, du musst am Ende musst du dich aufs Fahrrad raufsetzen und selber einmal strampeln. Und du kannst dir nicht zehn YouTubes-Videos angucken und du hast die zehn besten Fahrradteacher der Welt. Du musst dich trotzdem einmal auf dieses Fahrrad hinsetzen und sagen, fahr einfach mal los.
0: Deswegen endet jede Episode hier im Surfo Collective mit den Worten: Das Glück liegt in dir. Niemand außer dir steht an deinem eigenen Steuer. Und das ist im Außen wie im Innen. Und ich glaube auch, wie du es beschrieben hast, dass die Fähigkeit, sich mit seiner Intuition und seiner inneren Stimme zu verbinden, eben in der Ruhe liegt. Ich habe das jetzt zwischen Weihnachten und Neujahr gemerkt, wie sehr die Anzahl an Anrufen und E-Mails, hm. die nicht bei mir angekommen sind, weil alle anderen auch im Winterschlaf waren, sofort mich so intensiv damit verbunden hat, also meine eigenen ähm, Intuition nochmal, das wurde so schnell, so viel intensiver und so klarer, weil du eben diese Störsignale mhm. von außen nicht hast. Ja?
1: Und die Störsignale sind, und das ist das gar nicht so einfach zu sehen, ne? wir denken ja, das ist uns gar nicht so gestört. Es mhm. ist genauso, wenn man denkt ich höre dir zu ich gucke nur kurz aufs Telefon ich höre dir zu mhm. man sagt ja mit der Hälfte deiner Aufmerksamkeit vielleicht mhm. und wir unterschätzen denke ich wie wir wie sehr wir abgelenkt sind es ist das ähm, ich bin da auch nicht gut drin in, im Urlaub zu sagen ich gucke nur ganz kurz in meine E-Mails rein nur ganz kurz kostet ja nur zehn Minuten Zeit <lacht> es ist eine, es zieht deine Aufmerksamkeit in eine Richtung und es... Äh, ist, ohne dass wir es fürs merken im Verstand, beschäftigt sich das weiter und weiter und weiter. Und es zieht einfach Energie weg.
0: Du kannst Erfahrung nicht erzählen.
1: Du kannst Erfahrung nicht erzählen.
0: Ja, wird dir niemand abnehmen. Also der Intellektuell würde jemand sagen, ja, ist eine schöne Idee. Ja, kann ich mir vorstellen, aber... Es ist nicht vergleichbar mit dem, was derjenige erlebt, wenn er selber die Erfahrung gemacht hat. Deswegen sage ich, du kannst, oder du kannst den Impact einer Erfahrung nicht erzählen, gefühlt.
1: Mhm. Genau, so kannst du den, genau, wenn du sagst, wenn du einen Teenager vor dir hast, der hat ganz starken Liebeskummer und sagt, äh, das ist das Ende, Ende dieser Welt, mhm. dann sagen, ah ja, das, äh, dem könntest du es begegnen und sagen. In deinem Leben das, wirst du noch sehr viele bla 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 bla, bla haben. So, da wird der Teenager auch nicht sagen: Ach so, stimmt, wenn du mir das jetzt so erzählst. In seiner Erfahrung ist das Schlimmste, was überhaupt jemals passieren konnte, passiert jetzt gerade. Deswegen ist auch eine Trauer immer individuell. Auch Trauerphasen sind immer individuell. Mhm. Und zu sagen: Es ist ja mal gut gemeint. Das ist ja mindestens das Schöne, dass Leute sagen: äh, Ach, da musst du jetzt gar nicht so traurig sein, weil Punkt, Punkt, Punkt. So, mhm. das, auch dazu tendieren. Wir ja. Dennoch können wir uns eine Inspiration geben. Ich glaube, wenn dir jemand, weißt du was du mit Erfahrung noch als Satz dazu, wenn du sagst, weil Erfahrung kann man nicht, muss man wahrnehmen und kann man nicht erzählen. Man kann aber inspirieren. Wenn du mir jetzt einen Denkanstoß gibst und sagst, warst du schon mal in Timbuktu? Sag ich, nee, keine Ahnung. Dann sagst du, das war doch total schön. Sag ich, mm -hmm, okay. So für mich spüre ich nichts bei der Aussage. Wenn du mir aber sagst, ich erzähle dir mal, was mir passiert ist und du erzählst mir mit schillernden Worten, was eine halbe Stunde wieder das und wie du das wahrgenommen hast, dann sage ich, wow, das klingt irgendwie gut, vielleicht muss ich da mal hinfahren. Ich muss immer noch selber hinfahren und das auch wahrnehmen und trotzdem kannst du mir eine Inspiration geben. Und ich glaube, das können wir schon. Ich glaube, wir können schon gegenseitig Vorbild sein und inspirieren in Themen, dass wir den Mut haben zu sagen, wow, irgendwie glaube ich dir das, weil du das bist, ich mache das jetzt vielleicht, ich probiere es mal aus, ich vertraue dir, ich probiere es jetzt mal aus. Das ist, glaube ich, das Maximale, was wir erreichen können. Aber das können wir erreichen, glaube ich.
0: Wir beide arbeiten ja auch eigentlich in einem Bereich, wo Inspiration möglich ist. Im Sinne von, wir nehmen sie an und geben sie weiter. Diese Welt ist aber auch ganz schön schnell. Die hat einen sehr, sehr hohen Beat. Die hat ganz schön viel Druck. Es wird ganz schön viel von uns abverlangt. Wie stellst du dich da auf? Welche Skills hast du oder nutzt du in deinem Tagesablauf, um... Inspiration weitergeben zu können und auch annehmen zu können. Also, wie kannst du mit dem Druck gut umgehen und trotzdem noch bei dir bleiben?
1: Ähm, ich habe tatsächlich eine Morgenroutine, mhm. weil das ähm, tatsächlich das Fundament des Tages ist. Mhm. Warum ist das Fundament? Weil die Zeit, ich stehe dann relativ früh auf, bin dann noch für mich, mhm. die Welt ist noch ruhig und du kannst erstmal in diesem Tag überhaupt ankommen. Und da gibt es dann verschiedene Dinge, die ich mache, die äh, auch nicht überraschend sind, Meditieren und Yoga machen und ähnliche Dinge. Ähm, die führen Also du
0: stehst auf, dann meditierst du jetzt zuerst. Wie lange?
1: Ich, wenn du es wenn äh, ganz, ganz konkret kannst du gerne erzählen, ja. ich stehe auf und trinke erstmal ein Liter 40 Grad warmes Wasser. Tatsächlich? Ja. Okay. Weil ich irgendwann mal verstanden habe, es ist totaler Wahnsinn, wenn ich mich nicht einfach ausreichend hydriere. Yeah. Um erstmal überhaupt die Basis, die, wirklich die physische Basis, überhaupt mal klar zu kriegen. Ich habe überhaupt erstmal genug Hydration. Ja. Ähm, dann äh, meditiere ich 25 Minuten. Mhm. Dann mache ich ähm, Pranayama, das, ist, das sind Atemübungen. Mhm. So, um einfach mal einfach mal mhm. zu atmen. Auch, dass die aus dem
0: Vedischen kommen.
1: Genau, mhm. aus dem Vedischen kommen, auch aus dem Yoga kommen, einfach mal atmen. Und dann habe ich eine Yoga-Praxis, die ähm, plus minus äh, zwischen einer halben Stunde und einer Dreiviertelstunde ist.
0: Mhm.
1: Und dann... Ähm, und man muss dazu
0: sagen, äh, du bist Vater von... Von
1: drei Kindern. Von
0: drei Kindern. Du bist <lacht> Geschäftsführer, Beratungsgeschäftsführer einer der größten Werbeagenturen dieses Landes. Schreibst nebenbei noch ein Buch? Deswegen wollte ich auf diese Morgenroutine hinaus. Also wie kann man bei sich sein und wie kann man eine Kraft noch haben, wenn so viel Anforderungen an einen sind?
1: Genau ist? das, genau das. Wenn man einmal hinkommt und sagt, ich setze dieses Fundament und in diesen zwei Stunden bin ich einmal da und dann baue ich sozusagen das Fundament dieses ganzen Tages erst einmal auf. Was dann nämlich ähm, passiert, ist der Effekt, dass ich dann... Äh, das klappt es auch nicht immer so in 100 Prozent Wahl, aber wenn es gut klappt, starte ich in den Tag und äh, fast wie in einer romantischen 90er Jahre fernsehwerbung dann bin ich voll im Tag und dann fange ich an die Familie zu wecken und habe dann aber schon ein bisschen frühstück vorbereitet und dann und dann beginnt der Tag so und dann bin ich aber passiert eine entscheidende Sache ich bin schon okay mit dem Tag. Ja. Ich denke, egal was jetzt passiert in dieser Verrücktheit, die ich nicht mehr kontrollieren kann, wenn wir ganz ehrlich sind, einen Großteil können wir nicht kontrollieren. Also ich kann erstmal nicht kontrollieren, wo oh, es ist strömender Regen, wie komme ich jetzt eng von A nach B, da geht es ja schon los, aber auch ganz viele andere Dinge, weil wir arbeiten beide mit ganz vielen Menschen, die kann ich alle nicht kontrollieren. <lacht> ich, wirklich, diese ganze Verrücktheit, ich kann es alles nicht kontrollieren, ich kann aber mich selber, das ja. ist das Einzige, was ich kontrollieren kann. Ja. Ich kann auch nicht kontrollieren, wie die Kinder aufwachen. Manchmal sind die Kinder Engel morgens mhm. und manchmal denke ich, nach zehn Minuten gucke ich mich mit meiner Frau und denke, Okay, Kids, was ist los? <lacht> Wieso ist schon dieses Chaos hier am frühen Morgen? Ich habe und und ich habe mir ja auch diese Routine, muss man auch sagen, nicht auf dem weißen Blatt ausgedacht und gedacht. Ach, ich habe eine super Idee. Ich stehe im Winter jetzt mal jeden Tag zwischen fünf und halb sechs auf. Das ist ja eine gute Idee. Sondern ich merke im Gegenteil, wenn ich es nicht tue, mhm. äh, ich stolper, ich komme nicht mehr in den Tag rein. Ich bin sofort. Äh, du hast es gesagt. Äh, viele. Mh, Anforderungen, Dinge, wo man gefordert ist in seinem Tun und Handeln, äh, oder ich gefordert bin in meinem Tun und Handeln, ähm, wenn ich, wenn das das Erste ist, was passiert im Tag, dann hänge ich hinterher, dann gucke ich vielleicht noch nochmal den Fehler zu früh in meine Mail zu gucken, Dinge und dann renne ich nur noch hinterher so ein Stück weit. Mhm. Und das ist erstmal die Basis, und da hat man äh, eine Klarheit, eine erste Kontrolle über den Tag, und du hast eine Basis. So Und das ist extrem hilfreich und ähm, Punkt. Und ansonsten, wenn dann eine nächste Frage ist, wie man sonst die Zeit arrangiert und nicht arrangiert, man muss schon sagen, es fallen natürlich auch Dinge weg, die auch nicht schlimm sind. Also ich sage, wenn ich jemand frage, hast du Netflix-Serie XY gesehen? sage Ich keine Ahnung. Vielleicht werde ich mir in meinem Leben irgendwann wieder 15 Folgen am Stück angucken, aber halt nicht in den nächsten 20 Jahren wahrscheinlich. Was aber auch nicht schlimm ist. Also ein paar Sachen fallen natürlich weg.
0: Bei mir ist es Meditation mhm. zweimal am Tag, mhm. morgens und nachmittags. Mhm. Und ich habe das Gefühl, das ist wie so ein Schutzschild, an dem so Dinge, die keinen Platz haben, abrallen. Und mit Platz, das meine ich gar nicht doof, aber diese Priorisierung von Dingen, von die du gerade angesprochen hast, wie teile ich meine Zeit ein, mhm. die passiert so automatisch durch diese Meditation. Ich weiß ganz genau, womit ich mich beschäftige, weil ich so eine Grundruhe in mir habe. Mhm. Und somit ist auch immer eine Verbindung zu mir selber da mhm. und auch in den stürmischsten Zeiten. Bei mir ist es so, wenn richtig Radau ist, ja. dann werde ich eigentlich am ruhigsten und sehe auch am klarsten <lacht> und kann dann auch kommen mit den besten Ideen. Also wenn so richtig Radau ist, ja, und was, was mir ist die das, besten Ideen.
1: Das, das, äh, da,
0: bin ich am kreativsten und äh, Inspiration hat. Kommt was was da, ich schön finde an klasse. dem, was
1: du sagst, mit dem, mit dem Priorisieren, mhm. Für mich ist es das Priorisieren gar nicht zu sagen, so faktisch, ich äh, rede nicht mehr mit zehn Leuten am Tag, sondern mit fünf, weil die sind für irgendwas wichtiger. Ja. Darum geht es noch nicht mal genau. ganz. Ja. Es geht um eine fast eine mein Priorisieren, worauf lenke ich eigentlich meine Gedanken und auch meine Emotionen, ehrlich gesagt. Wenn ich überlege, also es gibt 24 Stunden und der, der, der Papst und Loder Matthäus und alle haben erstmal 24 Stunden am Tag irgendwas zu tun.
0: Okay. Die der Papst und Loder Matthäus. Alle. Okay, und, 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 und die
1: tolle Bäckersfrau hier unten, alle haben 24 Stunden. Ja. So. Und alle haben Schön. ein Leben, was irgendwie plus minus so lang ist. Biologisch bedingt. Ich merke, und ich bin da auch noch weit davon entfernt, das alles im Griff zu haben, zumindest kann ich es ab und zu mal beobachten, wenn ich merke, oh, jetzt, werde ich, jetzt wird mein Ego gerade äh, provoziert. Jetzt kommt in mir eine Emotion hoch und dann in guten Momenten erkenne ich das und dann rauscht sie durch und sie ist weg. Und in nicht so emotional reifen Momenten gehe ich drauf ein. Und dann passiert Folgendes: Dann kann ich drei Stunden mich darüber ärgern, drauf eingehen, hin, her, Dinge. Hast du das gehört? Findest du auch, oder? Das ist ja unser so. Hm. Und dann sind drei Stunden um. Und dann denke ich. Warte mal, und, womit man, sie und sie dann gefüllt? kann man sagen, hm, ist die Situation jetzt anders als vor drei Stunden, wo man sagt, sie ist genau so. Das heißt, wenn man mal ganz ehrlich ist, rationell, diese drei Stunden sind einfach verpufft ins Leere, weil mein Ego halt einfach jetzt irgendwie und so weiter. Also wir sind alle keine Maschinen, deswegen ist es auch ein Stück weit okay, nur es ist einfach die Frage, wo stecke ich denn meine Energie und Gedanken eigentlich rein und hin? Und will ich ja. äh, dreimal sagen, ah, die... Das ist noch, mal ein, noch mal ein anderer Punkt, aber letztendlich Artverwandt. Ah, letzte Woche, die die äh, das ist jetzt sehr flapsig, aber die die Claudia, die Hose, hast du die gesehen, die war ja unmöglich. Ja. Also auch wir können unsere uns priorisieren, wir können den ganzen Tag. Das ist ein Tag sehr
0: gutes alltägliches Beispiel. Irgendwas oder? Also machen und wir können über Alltäglichkeiten
1: genau. reden oder wir können auch darüber reden und sagen, ich fand das unmöglich, dass die... Warum bin ich immer bei der Bäckersfrau heute? Ich weiß es nicht. <lacht> ähm, ich das Vielleicht für mich ein Bild des, des Alltags und, und geringe emotionale Tiefe. Ich gehe zum Bäcker und kaufe Brötchen und trotzdem kann man sagen, ich finde das unmöglich, dass die, ich, ich erzähle jetzt eine wahre Geschichte mir, die man vor ein paar Jahren erzählt, das fand ich augenöffnend, sagte zu mir, also ich war beim Bäcker und habe ich eine Tüte geguckt und dann, die hat mir nur die kleinen Brötchen gegeben, bin ich aber noch mal reingegangen und der habe ich aber was erzählt und so weiter. Denkst du, so, wow, oh. da ist ganz schön viel Energie in. Man kann auch, und selbst wenn er das stören sollte, ja. kleine Brötchen. Okay. Kann man reingesagen, <lacht> ich habe irgendwie das Gefühl, kann sie mir gefahren kann sie mir noch ein Größeres geben. Ja. Die wird wahrscheinlich sagen, oh wow, tut mir leid, ich habe nicht hingeguckt. Stimmt, haben Sie wirklich recht. Schönen Tag, alles Gute bis morgen. Oder ich reproduziere, das muss man nicht vorstellen, ich reproduziere mit einer dritten Person mein Groll auf die halbtags die nicht geguckt hat, welche Brötchen sie mir reingetan hat. Daraus mache ich ein Riesenszenario. Und da kann ich eine halbe Stunde mit mir drüber reden und noch mit drei anderen Leuten und auf einmal ist der halbe Tag rum. Und das ist Priorisierung für mich.
0: Und es ist eine emotionale Realität, ja, also die ja man gestaltet durch diese Priorisierung. Weil dein Körper und dein Geist und dein Herz können nicht unterscheiden zwischen ich habe das real erlebt, es hat gerade stattgefunden, ich war gerade in der Bäckerei oder repetiere ich das, ja wiederhole ich das immer wieder in meinem Kopf. Dein Geist und dein Körper und dein Herz können nicht unterscheiden, was ist das Reale und was ist das Wiederholte. Das heißt, du lässt das immer und immer und immer wieder stattfinden in einer quasi Form der Realität und das geht in deinen Körper oh. über. Wow, das heißt, da lebst du in dieser Zeit. Und Das, das ist, ist extrem
1: deine <lacht> interessant, weil mir das jemand erzählt, der sich mit Biologie ein wenig auskennt, der sagte zu mir, wir können in unserem Körper Emotionen eigentlich nur 60 bis 90 Sekunden theoretisch hält der Körper das von alleine nur. Ja. Und wir haben ja Reaktionen, wir haben ja von den von den Finger, von den von den Haarspitzen bis zu den Fußkuppen haben wir die ganze Zeit Klassiker, die wir verstehen, äh, Hauttemperatur und und Feuchtigkeit, Pupillen gehen auf und zu, äh, Oberschenkel spannen sich immer noch an, wenn wir in den Fluchtmodus gehen, hm. wenn wir rauslassen, dann spannen sich immer noch Oberschenkelmuskulatur an. Und diese ganzen verschiedenen Dinge, die passieren alle. Der Körper hält das aber nur anderthalb Minuten. Dann ist es mhm. einfach weg. Weil der Körper kann das theoretisch allein nicht länger halten. Das können wir Kindern? aber, das können wir bei den Kindern. Ja, genau. Man denkt sich aber Kindern, warte mal, war ich vor einer, vor einer Minute nicht noch riesen Chaos? Ja. Jetzt ist alles wieder gut, okay? Ja, genau. mhm. Wundern wir uns ja schon fast. Und was wir aber machen können, wir können es im Verstand aber reproduzieren. Ja, Und da genau. können wir es halten. Und dann geht es wieder in den Körper zurück. Und dann haben wir wirklich Groll und Ärger und Dinge und auch das ist ähm, jetzt äh, nett darüber geplaudert, man kennt das ja selber, wenn man sich aber selber ärgert und man merkt, es kommt hoch und doch mal rein stolpert, wenn dann jemand sagt, hey Carolina, lass es los, es ist nur dein Verstand, dann sagst du oh, ja, schön, danke, ich ärgere mich aber trotzdem.
0: Ich muss ja ganz kurz einhalten, Klar, das erfordert sehr viel Disziplin und es erfordert also für mich eine Entscheidung, eine Grundentscheidung. Und wenn du zu mir sagst, Carolina, ja, aber betrachte es so und so, erinnerst du mich eigentlich an das, was ich für richtig empfinde. Also dieser Dialog findet in mir auch statt, weil ich nicht mehr bereit bin, mich mit dem Quatsch von anderen Leuten, im Zweifelsfall ist dass die Verkäuferin mir zu klein, so kleine Brötchen gibt. Also nicht, dass das jemals ein Issue für ja. mich wäre, aber in einer verrückten Welt, für mich verrückten Welt, äh, wäre das eins. Und dann ist es ihr Ding. Vielleicht findet sie Blondgelockte Frauen per se scheiße und gibt mir deswegen hm. die kleinen Brötchen. Das ist ihr Ding. Ja? I don't care. Und ich möchte selber entscheiden, wer durch meinen Kopf und durch mein Herz läuft. Das ist eigentlich, so hast du es vorhin formuliert, das ist die Möglichkeit, die wir haben, selber zu entscheiden. Ja. Wie sehen wir die Welt? Was lassen wir an uns ran? Welche Tiefe möchten wir? Welche Wahrhaftigkeit? Welche Form des Bewusstseins möchten wir? Wie können wir so am besten mit der Welt umgehen, dass wir eine Verbindung zu ihr aufbauen? Deswegen ist nicht einfach. Und als ich damit angefangen habe, meine, mein ja. Mindset zu verändern, auch oh, ganz schön anstrengend. Also du beginnst aber mit einer Achtsamkeit. Und da brauchst du langfristig eine Disziplin, um dich daran zu die, halten. Aber die, es ist wie ein Muskel, den du einfach lange nicht trainiert hast. Und irgendwann wird er stärker.
1: Definitiv. Und ich glaube, was uns zwei Dinge helfen uns, glaube ich, extrem, das auch im Alltag kennenzulernen. Es ist, was wir gesagt haben, Morgenroutine, keiner muss sich, für den muss ich wahrscheinlich sagen, auch äh, vielleicht mittlerweile schon, aber ohne kleine Kinder auch nicht so früh aufstehen. Aber es hilft uns trotzdem, ich glaube, eine, eine ähm, ich glaube schon an tägliche oder häufige spirituelle Praxis. Was ist eine spirituelle Praxis? Yoga ist eine spirituelle Praxis. Meditation, aber auch vielleicht Dinge lesen, die etwas mit mir machen, da glaube ich sehr stark an, weil sie uns eben, das, was du gerade sehr schön beschrieben hast, eine gewisse Standhaftigkeit und Widerstandsfähigkeit auch geben, Kreiere mehr Dinge im Leben, die dir Freude machen. Weil wenn du, mhm. wenn ich jetzt zu dir fahre und, und ich freue mich auf unser Gespräch, mhm. dann habe ich etwas, wo alle anderen Sachen dann gar nicht so wichtig seien. Mhm. Ich finde keinen Parkplatz das ist nicht so wichtig. Ich freue mich gleich mit Carolina dass wir sprechen. Mhm. <lacht> wir bleiben jetzt bei der Bäckersfrage, damit, damit ich keine neuen doofen Beispiele erfinde. Das war irgendwie irgendwas, oder mhm. die hat mir, ich habe mir beim Frühstücken einen Tee bestellt und der kam aber nicht und so weiter. Das ist nicht so wichtig, weil ich denke, alles wird überlagert davon, dass ich denke: Ah, wir treffen uns heute. Da mhm. freue ich mich jetzt drauf. Mhm. Ich glaube, wir können uns schon helfen, die Intensität von Dingen, für die wir glauben, es sich zu leben lohnt, die uns Freude machen und so weiter, einfach zu erhöhen. Mhm.
0: Aufmerksamkeit ist Verbindung oder Aufmerksamkeit schafft Verbindung, könnte man sagen. In dem Moment, wo du willst. Wem oder welcher Situation oder was du deine Aufmerksamkeit gibst, in dem Moment entscheidest du auch, womit du dich verbindest, emotional oder geistig. Wenn ich verbunden bleibe mit dem, yay, wir machen gleich ein Interview, und eben nicht die Verbindung äh, eingehe, weil ich keine Aufmerksamkeit dem Gedanken langfristig gebe, ich finde keinen Parkplatz, bleibe ich mit dem Guten verbunden.
1: Ja, definitiv. Und wie können, du hast es vorhin sehr schön gesagt, wie lernen wir unsere Aufmerksamkeit? Zu lenken, ich kann jetzt durch Berlin laufen und kann beides sehen. Ich kann sehen sagen, das ist die, die, die wunderbarste Stadt und ich kann das Gegenteil sehen. Mhm. Es ist einfach nur, welche Linse lege ich auf. Ich rausche auch manchmal durch die Tage, je nachdem, was einem so begegnet. Ich hatte eine Situation, das klingt sehr kitschig, ich sage es trotzdem. Letztes Jahr im Sommer also was glaube ich, ich hatte eine Situation, die hat sich einfach so ergeben und ich saß, da muss auf irgendwas warten, glaube ich. Und ich spinne die Situation jetzt mal ganz kurz weiter. Ich glaube, das war nicht so, aber sinngemäß. Er hatte kein Akku beim Handy, er also saß da irgendwie und guckte einfach in die Luft. Und dann äh, habe ich mir so einen Baum angeguckt. So und dachte mir, na, dann dachte ich mir, wow, das ist wirklich unglaublich. Wenn ich mir einfach mal so einen Baum angucke in seiner ganzen evolutionären, Besonderheit, wie er da wahrscheinlich, ich habe keine Ahnung von Biologie und Bäumen und Dingen, ich weiß, ist das jetzt eine Buche oder ein Ahorn, keine Ahnung so ungefähr. Und dann siehst du auf einmal und denkst, das ist ein richtiges Wunder, was hier vor mir steht. Also, du kannst, wenn du dich bemühst und in den Modus reingehst, dann siehst du auf einmal in allem die Großartigkeit der Dinge, wenn du deine Aufmerksamkeit darauf hinaus lenkst. Und darum geht es, dass wir uns trainieren zu sagen, ich sehe jetzt mal die guten Dinge und ich sehe nicht, dass alles was schlecht läuft. Und Ich sehe nicht meinen Mangel, da kommen wir zum Anfang unseres Gesprächs, sondern ich sehe eigentlich die Dinge, die gut sind. Und je mehr ich es übe, 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 bin ich überzeugt davon. Am Anfang ist es ein Spielchen und je mehr ich es mache, denke ich, hm, es war ja ein Spiel, aber es, es ist wirklich ganz gut. Ja. Ich mache da gleich mal weiter, weil das ist gar nicht so schlecht.
0: Das ist ein schönes Schlusswort tatsächlich, weil all das findet sich in deinem Buch wieder. Ich kann es euch einfach nur ans Herz legen. Teil 1, erste Ideen, wie man leben könnte. Ich wünsche mir, dass es euch zu Hause erreicht. Ich sage danke für ein ganz schönes Gespräch über ganz schön viele wichtige Dinge. <lacht> danke.
1: Dankeschön, danke für deine Zeit. Okay.
0: Ich hoffe, dass dir diese Episode genauso viel Freude, Inspiration und Anregung mitgegeben hat wie mir. Wenn du neugierig geworden bist und Hendriks Buch auch in deinem Bücherregal stehen haben möchtest, in den Shownotes findest du den Link. Zusätzlich verlose ich natürlich ein Exemplar hier im Soulful Collective. Wie du an dieser Verlosung teilnehmen kannst, das erfährst du auf meinem Instagram-Kanal soulful.collective. Ich freue mich, wenn du Lust hast, diesen Podcast zu abonnieren oder wenn dir jemand einfällt, von dem du denkst, hey, dieser Podcast wäre wär was für denjenigen oder für diejenige, dann empfehle ihn gerne weiter. Zusätzlich fällt mir als Info noch ein, dass ich ja jetzt jeden Sonntag, die Soulful Wisdoms raussende. Das sind Zeilen von meinem Herzen für dich. Das sind liebevolle Gedanken, das sind Worte, die dich bestärken sollen auf dem Weg in deine nächste Woche, die dich begleiten sollen. So oder so, sie sind von Herzen für dich. Wenn du Lust hast, diesen Soulful Wisdom Newsletter zu abonnieren, dann findest du auch dazu den Link auf Instagram oder auf meiner Website soulfulcollective.de. Hab eine ganz wundervolle Woche. Wir hören uns nächsten Donnerstag und denk dran, das Glück liegt in dir. Deine Carolina